0: Viajantes do tempo e de N dimensões Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou Léo Brito, diretamente de São Paulo E hoje dia 8, Fai, no calendário Decátria E terça, dia 29 do 5, no calendário Gregoriano E as notícias de hoje são... O enigma resolvido há 300 anos pelo matemático Leonhard Euler e que hoje nos permite navegar na internet. A história da pesquisadora alemã que dedicou sua vida às enig enigmáticas linhas de Nazca e modelos matemáticos da Faculdade de Túlio Vargas aponta o Brasil como favorito da Copa da Rússia. Novamente vamos falar de um dos meus matemáticos que considero uma mente brilhante. É claro que eu estou falando de Leonard Euler. O enigma resolvido há 300 anos pelo matemático Leonard Euler, em que hoje nos permite a navegar na internet. Essa notícia é do dia 19 de maio de 2018, no calendário gregoriano. Euler foi nascido em 1707, e infelizmente faleceu em 1783. É um matemático e físico suíço em que fez descobertas em geometria, trigonometria, álgebra e teoria dos números, física e teoria lunar, entre outros. Euler tinha uma fé absoluta na matemática. Ele emprestou o um nome a várias fórmulas e, e princípios. 50 anos após a sua morte, seu trabalho ainda seguia sendo publicado. Fez reformulações de quase todas as áreas da matemática. Mas como por hobby dele resolver vários problemas, ele teve um problema no século 18, que é o problema das sete pontes de Königsberg. Esse problema das sete pontes consta que havia pontes em torno de uma vila e foi o seguinte questionamento: é possível cruzar as pontes uma só vez e voltar ao ponto de partida? Ora, enquanto trabalhava em São Petersburgo, um matemático suíço tomou conhecimento deste enigma de sete pontes, onde a cidade prussiana de Könstenberg estava dividida em quatro regiões diferentes, banhada pelo rio Prego. Sete pontes conectam essas quatro áreas e na época de Euler, um passatempo comum entre os residentes era tentar encontrar uma maneira de cruzar todas as pontes apenas uma vez e voltar ao seu ponto de partida. Logo, Euler escreveu uma carta ao astrônomo da corte de Viena em 1736, ou por volta disso, descrevendo o que ele pensava sobre o problema. E o que será que ele pensava? Foi bem isso que ele escreveu. Esta pergunta é tão banal, mas me parecia digna de atenção, porque nem a geometria, nem a álgebra, nem sequer a arte de fazer contas era suficiente para respondê-la. Diante disso, me ocorreu perguntar se a resposta estaria na geometria de posição. Portanto, depois de um pouco de deliberação, obtive uma regra simples com a ajuda da qual pude decidir imediato se a ida e a volta é possível. Em vez de caminhar interminavelmente pela cidade testando diferentes rotas, Orly criou uma nova geometria de posição, pela qual medidas como longitude e ângulos são irrevelantes. O que importa é verificar como as coisas estão conectadas, portanto ele descobriu a seguinte, para que uma viagem de ida e volta sem retornar pelo mesmo caminho ou pela mesma ponte, seja possível cada ponte com exceção do ponto de partida do ponto final, deve ter números par de linhas entrando e saindo, logo deste modo a vantagem da regra de Euler que, ele, que ela funciona em qualquer situação Qualquer situação que vocês queiram, pessoal, fazer... Você tem que perceber que você vai ter que ter números par de linhas. Portanto, quando ele analisou o mapa das sete pontes de Kornberg... Dessa maneira, o matemático descobriu que cada ponto ou pedaço de terra... Tinha um número ímpar de linhas. Quer dizer, tinha um número ímpar de pontes. Deste caso, assim, ter que caminhar pela cidade... Olha, ele descobriu matematicamente que era impossível andar por toda a cidade, cruzando cada ponte apenas uma vez. Mas, você, eu disse no título que essas informações funcionariam na internet do hoje em dia. Então é isso que... Com um o Enigma de Kornisberger da Ponte, que mostra que impulsionar uma rede mais importante no século XXI à internet é que conecta milhões de computadores em todo o mundo, move dados digitais entre elas numa velocidade incrível. O que é isso quer dizer? A gente não tem os nossos bancos de dados via internet Esses dados são cruzados Logo, quando a gente cruza os nossos Conectam os nossos, os nossos computadores Em várias redes As nossas computadores Seriam o cada pedaço Da vila O pedaço de terra, o pedaço da vila E esses cruzamentos de dados Via online Seriam as nossas linhas As nossas pontes Portanto, a gente entende-se que Quanto mais conectados for, mais rede vai ter, mais velocidade nós vamos ter. Onde consiste em se si, tenho um computador em casa e quero entrar num site? Preciso fazer uma conexão entre o meu computador e o site na web, que pode estar em qualquer lugar. Consigo fazer essa conexão porque o meu computador está programado pela regra baseada no trabalho de Euler, que desenvolveu no século 18 e resolveu o enigma das pontes de Königsberg, explica o especialista em tecnologia Bill Thompson. Isso quer dizer que os nossos dados, eles se cruzam e atravessam as pontes. Eles nunca vão atravessar uma ponte de ida, ou a gente nunca vai é, entrar no site, sendo que o site... Nunca vai dar informações para nós Então sempre vai ter os dois lados Tanto a ida como a volta Isso é muito intrigante Porque naquela época O que Euler pensava Era só resolver um pequeno problema E hoje em dia É o que faz a gente ficar conectados Como nós estamos agora Eu gravei o um spin de notícia Fui envia enviado para vocês E vocês estão recebendo Assim como vocês podem me informar coisas e eu receber, então é uma troca de informações. Então a gente vai ter que passar pela ponte uma vez e também tem que voltar. Nunca conseguimos dar a volta e voltar, chego no mesmo ponto. O que para a Euler foi apenas um passatempo, teve um papel decisivo para o mundo que vivemos hoje. Logo, podemos ver que quanto para alguns é um passatempo, para as outras é umas regras revolucionárias. Vamos para a nossa segunda notícia. Sempre temos que valorizar as mulheres. Logo vou trazer outra notícia que envolve uma grande pesquisadora com sua descoberta. A notícia é a história da pesquisadora alemã que dedicou a sua vida às enigmáticas linhas de Nazca. Essa notícia foi liberada no dia 16 de maio deste ano mesmo, 2018. A pesquisadora que estamos falando é de Maria Reiche que nasceu em 15 de maio de 1903 e estudou matemática, astronomia e geografia. Em 1932, ela foi escolhida para fazer parte de uma equipe no Peru, uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Assim, ela se tornou uma antropóloga alemã que se identificava como Chola peruana em 1941, onde ficou tão extasiada com as linhas de Nazca que dedicou sua vida a investigá-la. O que são linhas de Nazca? As linhas de Nascar são linhas brancas, algumas perfeitamente retas, outras com curvas acentuadas, que se entende por mais de 450 quadrados e que se observarmos ao nível do solo, não dizem nada. No entanto, se olharmos para eles a partir do ar, percebemos que há algo mais. Por exemplo, um macaco, uma aranha, um beija-flor... E muitas outras criaturas vivas, como plantas estilizadas, seres fantásticos, figuras geométricas de vários quilômetros de comprimento. Essas linhas representam um dos maiores enigmas da arqueologia devido ao seu número e natureza e tamanho de continuidade. Mas a Marie Hachie, usando uma fita métrica, estante e bússola, ela mediu quase mil linhas para investigar sua orientação astronômica. Assim, Hecht descobriu que muitas das linhas funcionam como marcadores para o solstício de verão e teorizou que seus construtores ou os pré-hispânicos que habitavam na terra entre 500 a.C. e 500 d.C. usavam figuras nas qualidades de calendários astronômicos. Já em 1992, Hecht obteve cidadania peruana. Três anos depois, em 1994, as linhas de Nazca foram reconhecidas pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Consistem em linhas, desenhos e faixas que cobrem o Planalto desde a pré-Colombiana. Segundo o site da Unesco, Existem vários fatores que estão afetando as linhas e colocando em risco a herança da humanidade. Os principais são os danos causados pela mineração ilegal e as atividades relacionadas à agricultura, o tráfico contínuo de veículos na área onde localizam-se essas linhas e a falta de monitoramento sistemático da propriedade e da medida de segurança para controlar o tráfico no ar. Mas por que a gente falou tanto dessas linhas? Essas linhas, na verdade, foi um grande estudo pela nossa pesquisadora. E o que a gente quer saber? É que as pesquisadoras, surpreendente, ela é matemática e ficou com essa vontade de estudar essas linhas no Peru. Mas isso é para que você veja, no último 15 de, de maio desse, desse ano, o Google dedicou o seu Doddler para homenagear elas. E também vamos homenagear e parabenizar ela por esse trabalho tão lindo. Todas as, as matemáticas, fazendo pesquisa e descoberta surpreendente, temos que sempre valejar, principalmente as matemáticas como a Reiche, e como entre outros que eu já fiz no Spin de notícia. E vamos agora para nossa terceira e última notícia. Está chegando a Copa, certo, gente? É, falta em torno daqui uns 20 dias, ou menos... Pra gente pensar em nossa seleção Então vamos falar uma coisa A notícia é Modelos matemáticos da faculdade de Getúlio Vargas Apronta o Brasil como favorito da Copa da Rússia Essa notícia foi liberada de 17 de 5 deste ano A fundação Getúlio Vargas mostra Que a chance de o Brasil ser campeão Na Copa do Mundo da Rússia são de 21% Tendo a maior probabilidade entre as seleções concorrentes como isso é que eles desenvolveram um modelo matemático que analisa os dados dos últimos quatro anos de todas as 207 seleções filiadas à Federação Internacional de Futebol, a FIFA, com o objetivo de modelar e estimar a força de ataque e defesa de cada equipe, assim possibilitando a gente simular qualquer confronto, segundo o nosso professor Moacir Alvin da Faculdade de Getúlio Vargas ele diz. Simular significa que a gente joga uns dados para ver quem vai ganhar. Mas se os dados têm um viés relacionado à força de cada time, a gente consegue descobrir uma probabilidade de quanto consegue desenvolver. Portanto, foram jogados várias simulados vários vários times, várias copas e uh, resultados até encontrar a vitória de cada equipe. A gente simulou um milhão de vezes e observou que em 210 mil vezes dessas simulações o Brasil chegou em primeiro lugar, chegou como campeão. Essa é o número que a gente descreve. Então ele tem 21% das simulações. Nossa, o Brasil chega em primeiro lugar. Em seguida vem a Espanha com 13%, enquanto o atual campeão, Alemanha, vem em terceiro em chances com 11%. Segundo o professor Morsi Alvin, informou que já foram feitas previsões de todos os jogos da primeira fase da copa. Essa aqui está a, a preste a começar. Os resultados na primeira chave apontam que o placar será favorável ao Brasil. Ganhará de 1 a 0 contra a Suíça e de 2 a, 2 a 0 contra Costa Rica e Sérvia. Cada Será mesmo? Vamos torcer. A probabilidade pode dar errado. Pode-se dar zebra. Mas acreditamos e torcemos para a nossa seleção canarinhos. Como eu disse, ela pode dar, a probabilidade pode dar zebra. Pode dar erro. E isso, a margem de erro tem que ser considerada. Como, por exemplo, na Copa anterior, ocorrido no Brasil, em 2014, o modelo matemático não conseguiu prever a derrota fulminante da equipe canarinho para a Alemanha. Na semifinal, lembra-se do nosso 7 a 1 Naquela ocasião, o Brasil era também favorito, com 28% de chance de levar a taça. E não levou. Então, gente, será que esses modelos matemáticos estão corretos? Para nós matemática, a gente sempre faz a modelagem. A probabilidade pode dar positivo, como pode dar erro. Mas a gente está aqui. Vestindo a nossa camisa amarela, indo pra frente da TV e torcer pra nossa seleção. E que as simulações matemáticas nossas, sempre torcer para que esteja corretas. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe também seus comentários, elogios, críticas e sugestões. E qualquer informação que queiras nos dar, comente aí no post. Ou em algum comentário, vocês podem ser feito diretamente pra mim. E lembrando também que este podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, com o padrinho e como o meu patrão. Então, boa viagem às N dimensões e até amanhã. Abraço, gente!